0: Selamat hari sabat surah saudara yang kekasih dalam Tuhan Kepada Mr. Higgins, terima kasih Untuk cerita anak-anak Kalau tahu kita bisa bertukar Saya cerita anak-anak Pastor Higgins yang berkhotbah Tapi kelihatannya sudah terlambat Untuk itu, tapi kami berterima kasih Untuk kehadiran di tengah-tengah kita Di dalam uh, pelajaran Agama-agama dunia Ada yang disebut Abrahamic Religion atau Agama turun Dari Ibrahim Agama ini juga disebut Sebagai The Religion Of The Book atau Agama Dengan Alkitab Ketiga Agama itu adalah Judaism, Kristen dan Islam Salah satu ciri khas Dari ketiga agama ini Mereka punya Porsi yang besar Di dalam berbicara tentang sorga Pengikut dari ketiga agama ini semuanya rindu untuk masuk sorga Bahkan sebagian dari pengikut agama ini Satu-satunya penyebab mereka beragama hanya supaya bisa masuk sorga Sebetulnya saya tidak mau jadi orang baik Tapi karena saya ingin ke sorga terpaksa saya jadi orang baik Sebetulnya kalau lihat orang-orang di gereja saya malas ke gereja Tapi karena supaya saya bisa ke sorga terpaksa saya datang ke gereja Gambaran kita tentang sorga biasanya romantis, indah, dan damai Pokoknya saya mau lari du- dari dunia ini supaya bisa hidup tenang di sorga Yang jadi masalah Kebanyakan konsep kita tentang sorga tidak didasarkan Alkitab Atau mungkin saya katakan adalah Ada ayatnya tetapi cara membaca ayatnya tidak sesuai dengan apa yang mau dikatakan oleh ayat itu Bagaimanakah keadaan sorga itu? Apa yang belum pernah dilihat oleh mata Apa yang belum pernah didengar oleh telinga Apa yang belum pernah timbul dalam pikiran atau hati manusia Itulah sorga 1 Kerintus 2 ayat 9 Masalahnya ketika Paulus menulis kata-kata ini Dia bukan bicara tentang sorga Dia sedang bicara tentang Tuhan Yesus dan penjelmaannya Bagaimana mungkin Allah bisa menjadi manusia Itu tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Tidak pernah muncul di pikiran bahwa Allah mau menjadi manusia Sebagai manusia dia rela mati di kayu salib Itu tidak pernah dilihat oleh mata Tidak pernah didengar oleh telinga Tidak pernah muncul dalam pikiran Tapi karena kita baca Alkitab Sembarangan, kita kira 1 Korintus 2 ayat 9 bicara tentang sorga. Masalah terbesar tentang sorga adalah kita tidak punya foto sorga. Kita tidak punya video sorga. Jadi sorga itu macam apa? Tidak ada yang pernah lihat. Satu-satunya informasi tentang sorga adalah gambaran tentang sorga. Dan gambaran itu menggunakan kata-kata. Dan kata-kata, satu kata bisa mempunyai arti yang lain bagi orang lain. Dalam satu kalimat ada beberapa kata. Dalam membaca kalimat itu ada kata-kata yang bisa ditekankan secara berbeda oleh orang yang berbeda-beda. Contoh, kita baca di Yesaya 65 ayat 21 Bahwa di sorga mereka akan mendirikan rumah-rumah dan akan mem- menanam kebun anggur Jadi nanti di sorga kita bikin apa? Bangun rumah, berkebun Bagaimana orang seperti saya yang tidak suka bangun rumah? Saya lebih suka baca buku daripada bangun rumah Bagaimana dengan orang yang tidak bu- suka berkebun? Mungkin bagi sebagian orang berkebun konotasinya indah. Karena tanaman yang mereka tanam hasilnya dihargai sangat mahal jadi berkebun itu sesuatu yang menyenangkan. Tapi bagi banyak orang di Indonesia berkebun konotasinya negatif. Mereka kerja dari pagi sampai malam hasilnya sangat sedikit. Itulah sebabnya mereka tinggalkan kampung, tinggalkan kebun. Pergi ke kota-kota besar, jadi pengim, pengemis income lebih banyak daripada jadi petani. Tiba-tiba mereka baca di sorga disuruh berkebun lagi. Sudah jauh-jauh merantau, ternyata di sorga berkebun-berkebun lagi. Apakah memang Yesaya 65 bicara tentang di sorga kita akan berkebun? Baca ayatnya baik-baik. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain yang mendiaminya Mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain yang memakan buahnya Orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma Apa arti ayat ini? Di sorga tidak ada yang akan jadi korban dan tidak ada yang dikorbankan Saya capek-capek bangun rumah orang lain yang menikmati rumah itu Saya capek-capek berkebun yang lain hidup mewah dari pekerjaan saya hidup saya melarat terus Di sorga hidup itu adil setiap orang menikmati hasil jerih payahnya Itu arti ayat ini Disambung oleh Nabi Yesaya Serigala dan anak domba Akan bersama-sama vegetarian Singa dan lembu Akan makan jerami Di dunia ini Serigala adalah pemangsa Anak domba adalah korban Di dunia ini singa adalah pemangsa Lembu adalah korban Di sorga Tidak ada yang memangsa dan tidak ada yang jadi korban Ular Pagut mematikan orang di sana dengan makan debu dia sudah senang Di dalam Alkitab Bahasa Inggris dikatakan Jadi ciri sorga itu apa? Tidak ada yang berniat jahat dan tidak ada yang berbuat jahat Dalam bahasa Indonesia lebih hebat lagi terjemahannya Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk Jadi bukan tentang berkebun di sorga Poinnya adalah Semua Hidup adil aman dan damai Yohanes menggambarkan sorga sebagai kota Dan kotanya tidak bisa rancokukamonga yang indah itu Atau San Bernardino yang kurang indah itu Kotanya harus Dan hanya Yerusalem. Kenapa? Karena buat Yohanes dan orang Israel Yerusalem Yer- adalah kota ideal Dan kota itu penuh dengan kemuliaan Allah Kota itu punya dua pintu gerbang Di atas gerbang itu tertulis nama dua suku Israel Kota itu punya dua belas fondasi Dan di dalam fondasi itu tertulis nama dua rasul Nama siapa yang muncul di situ? Yudas yang menjual Yesus, Matias yang menang undi menggantikan Yudas, atau Paulus yang walaupun anggota 12 rasul bekerja lebih hebat dari 12 rasul. Ya, makanya cita-cita masuk surga saya lihat nama siapa yang ada di sana. Apakah Yudas, Matias, atau Paulus? Sementara Nabi Rasul punya gambaran tentang sorga Yang paling unik adalah gambaran Yesus tentang sorga Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada kamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal Di dalam sebagian Alkitab bahasa Inggris dikatakan ada banyak dwelling places. Di tempat lain dikatakan there are many mansions. Alkitab New International Version mengatakan ada banyak kamar. Yang mana itu lebih itu merupakan terjemahan yang paling tepat. Bahwa surga itu satu rumah yang banyak kamarnya. Uh, dari mana Tuhan Yesus dapat ide Bahwa sorga itu satu rumah Dengan banyak kamar Dari Kaabah Orang Advent banyak belajar Doktrin Kaabah Yang masalahnya Kaabah yang selalu mereka gambar adalah Kemah yang di Padang Belantara Bukan bangunan Kaabah yang di Yerusalem Ya jadi Daud adalah orang yang Membayar orang Untuk membangun blueprint Kaabah Dan waktu dia memati dia kasih blueprint itu Kepada Sulaiman dia bilang Bangun Kaabah ini Dan di dalam blueprint itu Katanya ada banyak kamar-kamar Bahkan di, li- di lantai atas pun Ada banyak kamar-kamar Di sekeliling Kaabah Maka rencana dari segala yang dipikirkannya itu Mengenai pelataran rumah Allah Dan kamar-kamar sekelilingnya Diberikan kepada Sulaiman Jadi ke Abah Yerusalem yang dibangun oleh Sulaiman Banyak kamarnya Disitu imam-imam yang bertugas tinggal Saudara tahu bahwa imam hanya kerja Sepanjang umur hidup mereka Dua minggu Di Kaabah Dan imam-imam ini tinggal di seluruh Tanah Israel Maka setiap kali mereka dapat undian Bertugas di Kaabah Mereka tinggal di kamar-kamar di Kaabah Ketika Yeheskiel Melihat Kaabah yang di sorga Dalam hayal Kembali dia lihat Ada kamar-kamar Di sekeliling pelataran Kaabah Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan Di rumah Bapaku Ada banyak kamar Kata rumah di sini adalah oikos Ingat waktu kita SD atau SMP belajar ekonomi pertama kali? Ekonomi oikos nomos Mengatur rumah tangga Jadi oikos artinya rumah Monai artinya ruangan-ruangan kamar-kamar di dalam rumah Maka sekarang saudara-saudara Ambil waktu lihat orang-orang di sekitar anda Kalau ada orang yang saudara tidak cocok atau tidak suka Sebagaimana saudara rindu masuk sorga Orang itu juga rindu masuk sorga Cilakanya sorga adalah Kita tinggal satu rumah cuma beda kamar Selama-lamanya Kalau masih sekarang lumayan nggak cocok sama orang cuma lihat 2-3 jam di gereja Habis itu tidak lihat satu minggu Nanti minggu depan lihat lagi marah lagi pulang damai lagi Sorga lebih mengerikan Tinggal satu rumah cuma beda kamar Lihat dia pagi siang malam selama masa kekekalan Maka saya tidak akan heran Habis dengar khutbah ini ada orang dengan senang hati memilih neraka daripada masuk sorga di neraka, menderita sementara habis itu mati selama-lamanya, tidak lihat orang-orang itu lagi daripada sakit kepala selama kekekalan, lihat orang itu tinggal satu rumah setiap kali Tuhan Yesus menggambarkan tentang sorga, bukan masalah fisikal, tetapi spiritual challenge, tantangan rohani, murid-murid itu 12 murid, tidak cocok satu sama lain, Yesus sudah mau mati maka kata-kata terakhir dia kamu masuk sorga, kamu tinggal satu rumah beda kamar, siap sedangkan Petrus suka ambil-ambil parang ya nanti di sorga disimpan-simpan di kamarnya itu parang, siapa bikin marah dia cabut Yakobus dan Yohanes disebut anak guntur karena gampang marah, gampar menggeledek, menggelegar Saudara pikir surga itu tempat yang aman, indah, damai. Pikir-pikir. Saudara pikir pokoknya saya kepengen masuk surga nanti tinggal jauh-jauh di sana nggak ketemu orang selama kekekalan. Pikir-pikir. Sekarang kita baca ayat ini lebih jauh. Bagian keduanya. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Loh. kan di bagian pertama tempatnya sudah ada dan sudah jadi rumahnya sudah ada kamarnya sudah ada jadi untuk apa Yesus pergi menyediakan tempat banyak orang kira karena Yesus tukang kayu dia naik ke sorga untuk tebang pohon dan bangun rumah bagi umatnya di sorga kalau proyek uh, apa real estate nya selesai dia baru datang kalau kita perhatikan Ada tiga kata yang berbeda digunakan Yesus dalam ayat ini Untuk rumah dia gunakan oikos Untuk kamar-kamar dia gunakan monai Dan ketika dia katakan menyediakan tempat Dia menggunakan kata topos Yang bisa diartikan bangunan Jabatan Atau tempat Seperti sudah tahu saya kan Jadi pendeta di gereja yang satu Gerejanya bangunannya kecil Jadi seringkali orang yang terlambat ke gereja Ke Unistak Mereka telepon dulu temannya Masih ada tempat atau tidak Jadi yang Yesus sediakan Di sorga bukan bangunan Tetapi tempat bagi kita di sana. Dari mana kita tahu Contoh adalah kisah pasal 1 ketika mereka menjadi pengganti, mencari pengganti Yudas Mereka berdoa, Tuhan pilih di antara dua orang ini untuk menerima jabatan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Seolah lihat Alkitab Bahasa Inggris konsisten bahwa jabatan Yudas adalah tempat dan dia pergi, mati, Oleh karena itulah tempat yang cocok bagi dia Jadi permainan kata tempat Jadi bahwa Yesus pergi menyediakan tempat Dia bekerja untuk kelayakan kita bagi sorga Konsep ini bisa kita lihat dengan lebih jelas di Ibrani pasal 10 Jadi saudara-saudara Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, sorga. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan jalan yang hidup. Dan apa yang Yesus lakukan katanya kita mempunyai imam besar yang adalah kepala rumah Allah. Lihat keabah di sorga digambarkan sebagai rumah Allah Di rumah Bapaku ada banyak kamar Kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang sementara Yesus di sorga Kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Dengan keyakinan iman yang teguh Hati kita dibersihkan dari yang jahat-jahat Itulah proses Yesus menyediakan tempat bagi kita Dan dia yang berjanji akan bawa kita ke sorga adalah setia Sekarang kalau kita baca kedua ayat ini berdampingan Kita lihat konsepnya Bahwa aku pergi menyediakan tempat bagimu Adalah pelayanan Yesus sebagai imam besar di kaabah sorgawi Dan setelah dia selesai dengan proses itu Dia akan datang untuk menjemput kita Yohanes 14 dan 15 adalah kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib Dan salah satu pesan terpenting Tuhan Yesus adalah untuk mengasihi Seperti Bapa telah mengasihi aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu tinggalah di dalam kasihku itu inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi Yohanes 15 ayat 9 dan 12 seringkali ayat ini dibaca sendirian bahwa sebagai umat Tuhan kita harus saling mengasihi tetapi kalau ayat ini dibaca dalam konteks Yohanes 14 dan 15 Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena kita mau tinggal satu rumah di sorga. Kalau kita tidak mengasihi rumah itu akan kacau balau. Dan sorga bukan sorga, sorga jadi neraka kalau tidak ada kasih. Dan kita hanya bisa mengasihi kalau kita tinggal di dalam kasih Bapa. Jadi Yohanes 14 ayat 1-3 bicara sorga. Jangan diberi hatimu terharu. Percayalah akan Allah, percayalah akan Daku juga. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Kita mau masuk surga sorga. Kalau saudara pikir saya bikin khotbah ini karena lihat orang di upland, saudara salah. Saya dapat ide menulis khutbah ini karena dengar NPR radio. Yaitu beberapa hari lalu di Sudan Selatan, Tadinya tempat aman dan damai sekarang sedang jadi medan perang yang sangat menakutkan. Dan War. penyebab perangnya adalah agama. Dan yang sedang perang adalah agama keturunan Ibrahim. Dua-duanya keturunan Ibrahim. Dua-duanya punya doktrin besar tentang sorga. Tetapi mereka... Saling membunuh satu sama lain Karena mereka pikir hanya mereka yang bisa masuk sorga Dan ngerinya lagi mereka pikir Dengan membunuh orang lain Mereka lebih cepat masuk sorga Memikirkan hal itu Saya jadi ingat Yohanes 14 ayat 2 Orang-orang ini Agama-agama ini Akan tinggal satu rumah di sorga Cuma beda kamar Kalau sekarang saja sudah saling membunuh Begini bagaimana mau tinggal Hidup kekal sebagai tetangga Sebelah kamar Kita saling mengasihi Bukan supaya kita Masuk sorga Kita saling mengasihi Supaya kita betah di sorga Bagi Yesus Pertanyaan terbesar Untuk umatnya bukan Apakah saya masuk sorga Yesus atur itu Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita di sorga Saudara masuk sorga jangan takut Pertanyaan terbesar bagi Yesus adalah Apakah umat-umatnya bisa hidup di sorga Beda agama, beda suku bangsa, beda konsep Orang yang berbeda-beda apa bisa tinggal satu rumah cuma beda kamar di Sepanjang hidup kekal selamat masuk sorga